0: Und auch heute wieder eine weitere Folge, Anfang Sales Podcast. Ich bekomme immer wieder sehr, sehr gutes Feedback von euch für die, für die Folgen und vor allem auch für das Format, dass wir eben hier sieben bis zehnminütige Folgen im Schnitt machen. Das ist perfekt, um auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Einkaufen, sich so eine Folge reinzuziehen. Also das freut mich, dass das Format gut ankommt bei euch. Und warum erwende ich das jetzt? Weil es gibt einfach Themen, die komplexer sind, die man nicht so schnell, zumindest wenn man nicht nur oberflächlich vorbeirauschen möchte, die in unter 10 Minuten verpacken kann. Und eins dieser Themen ist das Thema Qualifizierung. Ich erkläre euch gleich, warum wir das heute angehen. Ähm, nur schon mal so viel. Heute starten wir das Thema und in den folgenden Wochen werden wir Vertiefungsfolgen machen zu diesem Thema. Zum Thema, wie qualifiziere ich Anfragen, die bei mir im Vertrieb aufschlagen, damit ich auch sicher gehen kann, mit den richtigen Kunden zusammenzuarbeiten. Also warum machen wir den Spaß? Wir beschäftigen uns zu oft mit Kunden, mit Kundenanfragen, die einfach nicht zu uns passen. Du brauchst sehr klare Regeln, mit welchen Kunden möchtest du zusammenarbeiten, was ist dir wichtig und wo grenzt du dich auch ab und an welcher Stelle sagst du auch mal in einem Deal, nee, machen wir nicht. Weil das Schlimmste, was einem im Vertrieb passieren kann, ist es sich an Deals abzuarbeiten, die am Ende einfach zu nichts führen. Die gibt es immer wieder, das passiert, das passiert auch mir, das passiert jedem. Nur die Anzahl dieser Fälle möchtest du möglichst minimieren. Und dazu hilft uns Qualifizierung. Also welche Kriterien brauchen wir dann, um Kunden zu qualifizieren? Du brauchst auf jeden Fall Kriterien, die dir sagen, das sind meine Top-Kunden. Daran erkenne ich, hat ein Kunde viel Potenzial, wenig Potenzial. Und du brauchst natürlich auch Kriterien, um Ausreißer einzufangen, das heißt auch No-Gos definieren. Wann sagst du auch mal Stopp, hier machen wir nicht weiter. Und als allererstes ist es natürlich die technische Qualifizierung, die total Sinn ergibt, das ist auch die einfachste Übung. Und zwar sind das einfach Fragen an deinen Kunden nach technischen Gegebenheiten zu dem Produkt, das du anbietest. Also beim Softwarebereich, wenn deine Software nur auf Windows Rechnern läuft, dann frag halt mal, ob die Apple Geräte haben. Wenn ja, na gut, dann passt das jetzt vielleicht nicht. Also das sind technische Fragen, technische Qualifizierung. Passt mein Produkt grundsätzlich überhaupt dort rein oder gibt es da irgendwelche Showstopper? Dann die Bedarfsanalyse. Und hier meine ich jetzt nicht eine tiefgreifende Bedarfsanalyse, wie man sie im Vertrieb natürlich auch macht, sondern am Anfang erstmal verstehen, was braucht der Kunde denn oder was erwartet denn der Kunde, dass ich für ihn löse. Weil oftmals gibt es da schon ganz am Anfang im Verkaufsprozess... Unterschiedliche Meinungen. Der Kunde hat eine Vorstellung von etwas und vielleicht könnt ihr das ja gar nicht liefern oder das wollt ihr auch gar nicht liefern. Das heißt, da einmal zu schauen, wo ist denn der wirkliche Schmerz des Kunden und passt der überhaupt zu meiner Lösung, zu meinem Produkt? Kann ich ihm diesen Schmerz nehmen? Wenn nicht, kann das schon mal einer der ersten Momente sein, wo wir auch sagen, gut, dann klappt das vielleicht einfach nicht zwischen uns. Oder wo ein sehr guter Verkäufer auch transparent spielt und sagt, hör mal zu, habe ich verstanden. 80% deines Schmerzes kann ich dir nehmen, können wir lösen. Für, die, für den Anteil haben wir einen Partner, können wir dich gerne weiterleiten. Also lass uns über die 80% sprechen. Das ist einfach so wichtig, weil diese Transparenz am Anfang, euch am Ende in der Verhandlung, auch beim Preisgespräch, echte Vorteile bringt. Und dann ist noch der Schritt der Profilbildung. So nenne ich das immer. Und zwar geht es da auch um Themen der, um auch Zwischenmenschliche Themen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr nur mit Menschen zusammenarbeiten sollt, mit denen ihr total auf, eine, auf einer Wellenlänge seid. Sondern es geht darum, dass ihr Kriterien findet für Regeln der Zusammenarbeit. Ich teile euch jetzt gerne mal zwei, drei Beispiele aus meiner Arbeit. Und zwar arbeite ich nicht zusammen mit unseriösen Geschäftsmodellen. Auch klar ist, was unseriös ist, entscheide immer noch ich. Und genau das müsst ihr auch tun. Also eure Werte einmal festsetzen, wo macht ihr mit, wo macht ihr nicht mit. Und auch ein gewisser Typ Mensch. Es gibt Menschen, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Beziehungsweise ich in dem Fall habe Kriterien für Leute, wo, wo ich weiß, wenn Leute diese Kriterien, diese Werte erfüllen, dann sind sie besonders gut. Und dann kann ich sehr, sehr gut mit denen arbeiten. Das hat was mit Umsetzungsbereitschaft zu tun, Offenheit, neue Dinge zu lernen. Und jetzt gebe ich euch gerne noch einen Tipp mit, mit dem ihr diese Kriterien für euch selber aufstellen könnt. Und zwar gerade wenn ihr euch da ein bisschen schwer tut am Anfang, fragt euch doch einfach mal, warum Deals bei euch abgebrochen wurden, warum Verhandlungen gestoppt sind, warum Kunden nicht gekauft haben, gerade wenn die Prozesse schon ein bisschen länger gedauert haben. Warum wurde am Ende Nein gesagt? Oder auch, warum verschieben sich Deals immer wieder? Kurz vor der Unterschrift, wieder verschoben zwei, drei Wochen, nochmal zwei, drei Wochen. Wahrscheinlich kennt ihr das Problem ja sowieso. Also, was sind denn die Gründe dafür? Geht mal in die Analyse, schaut euch an, was sind die Gründe und mit welcher Frage am Anfang des Prozesses hättet ihr euch das denn ersparen können. Und gerade wenn ihr seht, dass Gründe immer wieder auftreten, na dann habt ihr schon mal das erste Qualifizierungskriterium für euren Qualifizierungskall. So, jetzt habt ihr die Kriterien und habt auch die Kunden analysiert, ob sie zu euch passen oder nicht. Und das ist die Frage, was macht ihr damit? An der Stelle kommt es einfach ein Stück weit darauf an, wie ihr arbeitet. Es gibt Kunden und Kriterien, wo ihr sagt, okay, hier an der Stelle ist Stopp, da machen wir nicht weiter. Und das ist sehr, sehr gesund, das zu sagen. Es kann aber auch sein, je nach Produkt, das ihr verkauft, dass ihr eine Klasserung macht, dass ihr unterschiedliche Kundentypen einfach in unterschiedliche Kanäle packt. Zum Beispiel habe ich einen Kunden, der unterschiedliche Anfragen unterschiedlich behandelt. Das heißt, sehr komplexe Anfragen mit hoher Ticketgröße werden von einem ganz spezifischen Sales-Team betreut und dann auch konvertiert, weil die wissen, worum es geht. Das ist eine sehr komplexe Veranstaltung mit natürlich auch hohem Pay einem Payout am Ende. Gleichzeitig, wenn Kunden anfragen, die einfach weniger Budget haben, weil sie auch einen kleineren, kleineren Bedarf haben, dann gibt es für diese Kunden einen vollautomatisierten Vertriebsfunnel, der über E-Mail-Nurturing, Landing Pages, Video-Tutorials und sowas funktioniert, sodass die Kunden sich selber ihre Lösung zusammenklicken können und sie auch nützen. Da geht es nämlich jetzt in der Qualifizierung nicht darum, Kunden wegzuschicken, sondern da geht es bei denen einfach darum zu entscheiden, ist das ein Kunde für die Direktbetreuung, ist es eine Anfrage für den automatisierten Funnel. Und dadurch hat er sich sein Leben einfach so viel erleichtert, weil jetzt das Sales Team sich wirklich um große Potenziale kümmern kann und der automatisierte Vertriebsfunnel, der kümmert sich um die kleineren Kunden, die gar nicht so eine komplexe Anfrage oft haben, die auch nicht wirklich 1 1 Betreuung unbedingt brauchen. Also wie am Anfang schon erwähnt, das war der erste Teil zum Thema Qualifizierung. Ich hoffe, ihr habt schon mal was mitnehmen können. In den folgenden Wochen wird es wieder Qualifizierungsfolgen geben, wo wir uns dann spezifischer mit einzelnen Bereichen auseinandersetzen. Zum Beispiel das berühmte Bandsystem. Ne? Budget, Authority, Need and Time. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Wann sollte man das anwenden? All diese Dinge, dem wollen wir gerecht werden, aber dann in einer eigenen Folge. Bis dahin, wenn ihr Fragen habt, wie immer sucht mich auf LinkedIn, Morten Wolf oder einfach auf meine Website kommen, anfang-sales.com.